0: Cinco, quatro, três, dois,
1: um... Já faz um tempo que tá super na moda esse negócio de chá de revelação, né? Tá super. É Esses chás em que, bem, sei lá, corta um bolo e dentro o recheio é azul ou cor-de-rosa pra você saber se é menino ou menina. E eu já vi, na verdade, várias coisas. Eu já vi um negócio que estoura e daí sai uma nuvem é, rosa ou azul. Tem toda a inventividade, eu já vi um que uma drag dançava e depois levantava a roupa e a lingerie era rosa ou azul. <risos> não, sempre só tem essas duas opções de rosa e azul, e eu nem vou entrar aqui na problematização dessa questão de cor de menino e cor de menina, né? E assim, a gente sabe que o sexo de nascimento não é o que determina o gênero que a pessoa vai se identificar quando ela crescer. Uhum.
2: Então, querem saber o sexo do bebê? Querem.
1: Mas, na verdade, o que eu queria falar aqui é sempre sobre essas duas opções.
2: Olhem bem entre as perninhas.
1: Que a gente, na verdade, <risos> sei lá, vai ter um filho? Você só pergunta se é menina ou menina. Uhum. Vai fazer outra som? É menina ou menina? E a gente nunca para pra pensar que, na verdade, existem mais opções do que essas duas, né? <risos> Eu sou Helena Berto, jornalista e diretora de redação da revista Asmina, que cobre gênero e direito das mulheres.
3: Eu sou a Sara Zoubel, doutora em biologia e apresentadora do
1: 37 Graus, um podcast que decifra mistérios do mundo à nossa volta. E esse é o primeiro episódio da série Corpo Especulado, uma parceria entre As Asmina e o 37 Graus, para falar da conflituosa e não tão científica relação entre a ciência e o corpo feminino, com apoio do Instituto Serra Serrapilheira.
3: Vão ser seis episódios que passam por dor, prazer, beleza, loucura... Mas a gente decidiu começar se perguntando, o que define o tal do sexo biológico? Eu não tive o um processo de puberdade esperado. E o que acontece com quem não cabe nas caixinhas de feminino e masculino?
0: E apareceu algumas células XXY.
1: E foi você que foi atrás dessa história, né, Helena? É, então, eu fui atrás dessas perguntas e eu queria começar contando a história da Thais Emília Santos. Eu tenho 44 anos. Ela é uma educadora sexual, pesquisadora. Psicanalista, escritora. Hum. E quando ela estava grávida em 2015, lá pelo quinto mês da gestação, o médico viu no ultrassom que tinha alguma coisa diferente do esperado com a criança. É,
2: ai, o que você está vendo, que a gente
1: achou que era um pênis, deve ser um clítoris aumentado.
2: Olha o bebê que está vindo por aí, pode ter uma aparência assustadora. Você quer interromper a
1: gestação? nossa. Isso num país em que não dá direito ao aborto, mesmo quando as mulheres querem interromper a gestação. E a Thaís, que queria, assim, ter esse bebê, recebeu essa proposta. Mas tinha algum risco para ela ou a criança? Não, não tinha nenhum risco para ela, nem a criança. A questão da oferta foi mesmo só porque tudo indicava que esse bebê seria intersexo. Que ele teria características que não correspondem totalmente ao que a gente chama de feminino, nem totalmente ao que a gente chama de sexo masculino. Uhum. Essa categoria que antes a gente chamava de hermafrodita, que é um termo que não se usa mais, tá bom? Só, só pra vo voltar um pouquinho, uma
3: coisa. A Thaís, você falou que é educadora sexual, certo? Isso. Então, quando ela descobriu que o filho
1: dela era intersexo, o ela... Que, que ela pensou? Eu nem me preocupei com isso, de verdade. É, na verdade, ela disse assim, que de todas as angústias que ela podia ter sobre o filho dela, essa realmente não era uma preocupação. Ele apareceu, apresentou alteração cardíaca
2: desde o pré-natal.
1: Depois, quando nasceu... O filho dela, Jacob.
2: Eu me refiro como filho no sentido de o um bebê. Tinha realmente um pênis, com toda a estrutura…
1: Que Na verdade, ele tinha um pênis. Não era um clitóris aumentado, igual os médicos tinham achado antes. Uhum. O que ele não tinha era nenhuma gônada. Nem do sexo masculino, nem do sexo feminino. Fez ultrassom, um monte de exame. Não tinha útero, nem ovário, nem
3: as gônadas masculinas quando nasceu. Ah, então o bebê não tinha nem ovário e nem testículo. Isso. Eu acho que pode ter gente que não lembra o que é gônada, mas gônada são os órgãos que produzem os, os gametas. Então, óvulo, espermatozoide e também boa parte do,
1: dos hormônios sexuais. E a Thais conta que o médico já na hora que ele nasceu falou Ah, essa criança tem que fazer exame cromossômico para ver se é menino ou menino. E aí falou que se desse que era bebê cromossomicamente feminino, ia ter que fazer uma cirurgia plástica. Daí a gente faz uma
2: vagina nele e vocês educam ele como menina. E ela como educadora sexual é, Disse não Até meu marido falou Ele vai crescer Quando ele crescer ele decide o que vai ser do corpo dele Porque quem somos
1: nós Não tinha nenhuma questão de saúde ligada a essa questão da intersexualidade Então não tinha por que operar o bebê A não ser uma coisa social mesmo De que precisava entrar em uma das duas caixinhas Uhum Sara, me ajuda a lembrar aqui, o que, que, que é cromossomo masculino ou feminino?
3: É, então, eu, só para relembrar aqui, então, é, o que é considerado padrão né, na ciência e na medicina é que quem nasce com os cromossomos XX, né, quem tem os cromossomos XX é do sexo feminino e quem tem XY é do sexo masculino. Mas eu acho que você vai chegar nisso mais para frente, existem
1: outras combinações possíveis. Sim. Os órgãos sexuais masculinos e femininos começam idênticos. Todo feto vem com um órgão que é chamado de tubérculo sexual. Eu amo essa espécie. <risos> é Eu acho isso maravilhoso. <risos> e, e daí depois, se tem o cromossomo Y, ele vai dar ordem para esse tubérculo produzir homo, os hormônios que levam a ter características que a gente chama masculina, né? E se não tem o Y, o caminho vai para desenvolver as características que a gente chama de femininas. Só que esse percurso nem sempre é assim. E ainda tem um monte de outros genes que vão desenvolver outras características que, às vezes, vão refletir em mudanças no corpo ao longo do desenvolvimento.
3: Que, na verdade, a determinação sexual não acaba quando o bebê nasce, né? Ela continua até a maturidade, ela, enquanto as pessoas passam pela puberdade.
1: Sim, tem gente que só descobre que é intersexo na adolescência. Inclusive, foi o que aconteceu com a Johnny Freitas, que é uma pessoa intersexo, mas a história dela a gente vai ouvir daqui a pouquinho, mais pra frente, no episódio.
3: Agora, o que eu quero perguntar pra você é, essa ideia de operar o bebê
1: intersexo é uma coisa que é, assim, praxe na medicina? Então, Sara, na verdade, hoje em dia tem lugar no mundo em que já se entende que essa cirurgia só tem que ser feita se tiver algum caso de risco à saúde física do bebê mesmo. Uhum. E em muitos lugares consideram que induzir essa operação na genitália sem uma real necessidade é um tipo até de mutilação que vai contra os direitos humanos, mas ah. aqui no Brasil que a gente tem é uma resolução de 2003 do Conselho Federal de Medicina, que trata os pacientes intersexos como entre aspas, tá, portadores de anomalias de diferenciação sexual e aí fala que os casos têm que ser acompanhados por uma equipe multidisciplinar que as famílias têm que ser amparadas, mas ao mesmo tempo fala também que o nascimento de crianças com sexo indeterminado é uma urgência biológica e social urgência, que tá Urgência, é isso. E que a equipe tem que investigar o caso para fazer uma definição adequada de gênero. Hum. Ou seja, buscar o máximo de pista possível na anatomia, nas gônadas, nos cromossônios, nos hormônios, no que for, para poder encaixar em uma das caixinhas do feminino ou do masculino. E aí, se a genitália não tiver nem para uma caixinha e nem para outra,
3: ou se ela estiver ali no meio do caminho, for um misto do que a gente chama de feminino e do que a gente
1: chama de masculino, aí vai para operação aí opera. Isso, aqui no Brasil é muito comum que já se opere o bebê logo que nasce para conformar num sexo no outro, levando em conta só os exames ou a decisão dos pais. Mas no caso da Thaís como ela e o pai do bebê entendiam que o Jacob era intersexo e não se enquadrava nas caixinhas, ela conta que eles, que eles ficaram num limbo sem ter como registrar o bebê. Como ele não tinha um sexo definido, eu fiquei ele ficou sem certidão de nascimento Porque quando uma criança nasce a primeira coisa que os médicos fazem é a declaração de nascido vivo esse documento tem lá as caix... o campo sexo com duas caixinhas, feminino e masculino. A partir disso, você faz a certidão de nascimento, que são duas coisas que fazem muito rápido ali no hospital. Uhum. Só que se não consegue preencher essas caixinhas, não consegue fazer esse registro. Então, eles precisaram entrar na justiça para pedir a declaração de nascido vivo e a certidão de nascimento, e isso acaba levando um tempão para acontecer. E sem esse registro, sem essa, cer... sem essa declaração de nascido vivo e sem a certidão de nascimento, essa pessoa não existe para a sociedade,
3: Nossa.
1: então não, não existe oficialmente, não tem acesso ao sistema de saúde e no caso dela também ela não teve acesso à licença maternidade, né.
2: Eu fui no INSS, aí a moça me explicou, olha que não tem a certidão e tal, se ele tivesse, fosse nati morto, tivesse morrido, você conseguia tirar a sua licença, então eu pensei, nossa, então se a mãe perde o bebê, ele tem mais direito do que... Tipo assim, eu fiquei pensando essas coisas, sabe.
1: A Téia estava fazendo o doutorado na época, por coincidência sobre direitos humanos, o doutorado dela, e ela, ela não conseguiu tirar a licença maternidade do doutorado, então ela ia para as aulas com o bebê no colo. E ela teve que explicar para os colegas lá essa questão: falou, gente, então eu tô vindo, vindo para cá com o meu bebê no colo, porque eu não consegui a licença maternidade, ele é intersexo, etc. Contou toda a história.
2: Eu preciso assistir a aula, ele é cardíaco, ele precisa de cuidado, tem que amamentar, eu posso ficar na aula com o bebê? Aí todo mundo, nossa, que absurdo, lógico que pode, que que é isso? Não acredito que isso acontece no Brasil, na sala tinha pessoal de várias formações, advogado e tal.
1: E daí que começou toda uma jornada dela, por causa disso, de se engajar no movimento intersexo e de lutar por direitos, né, que, que tudo isso que aconteceu é, foi levar ela a lutar e transformar, inclusive, a situação das crianças que nascem intersexo aqui no Brasil hoje. Mas é muito louco pensar que um bebê nasceu em
3: 2016, intersexo, e não dava pra registrar a criança. A não ser que você fizesse uma escolha,
1: né? Pois é, e a maioria dos casos termina em cirurgia. É, mas a Thaís foi tentar o caminho da burocracia mesmo, pelo menos para conseguir fazer o registro com sexo indefinido. Ela ficou dois meses esperando assim num limbo, até que fizeram um teste genético no bebê.
2: É, aí fez exame de cariótipo, né? Porque, né, não conseguiam... Pensar em registrar, né? XY tinha que ser menino, XY, XX, menina.
1: Da identificou que era cromossomicamente masculino, é, tinha mais cromossomos XY, né? Então, decidiram registrar como sexo masculino e ele passou a ter direitos. Mesmo que na prática, na verdade, o bebê era intersexo, já que cromossomo não é tudo. Não é. Isso me leva a uma outra questão, assim. Acho que a gente tem muita coisa para falar dessa história da Thaís mas, e do filho dela, mas. Ouvir essas histórias me faz sempre pensar, né, É o que que define, né, uhum. o, como você vai marcar nessa caixinha do, do, da certidão de nascido vivo, qual que é o principal critério, então é a presença de uma vulva e de um pênis, ou a gente vai fazer o ultrassom e ver se tem testículo e ovário, tem útero, ou tem a ver, na verdade, com os hormônios, né, como em muitos coisas de esporte definem, né, se é testosterona demais, é, é masculino, se é testosterona de menos, é feminino, ou ainda é, é o exame de cromossomo, o X e o Y. É... E daí, no caso das pessoas intersexo, né, como que define se a pessoa, tem casos de pessoas que são XX, mas nascem com o pênis, e aí? É, porque tem gente com característica que puxa pros
3: dois sexos, ou... Estão num ponto que não puxa nem para um extremo, nem para o outro. Ou, por exemplo, mesmo uma mulher cis, como, como nós, né? Uma pessoa que quando nasceu foi identificada como sendo do sexo feminino e também se identifica do gênero feminino. Pode ser que um dia ela vá fazer um exame de cromossomo e descubra que não é exatamente xx, né? Sim. Onde um ela vai e faz um teste hormonal e os níveis de testosterona ficam acima do que é considerado normal para o sexo feminino, como
1: você falou, né? como é que vai definir, vai colocar em qual caixinha essas pessoas, então vai dando um bug no cérebro, né? É uma daquelas perguntas parece muito fácil, mas, e parece superficialmente
3: parece assim, ah, óbvio você aqui, eu ali e acabou né, mas na hora que você começa a destrinchar, olhar um pouquinho mais é, perto, você já
1: começa a ver que não tem uma
3: resposta.
1: E na verdade acho que é isso que é o interessante, é porque... O corpo intersexo ele rompe com o binarismo do corpo. As pessoas intersexo elas colocam em choque essas definições que a gente tem de, de sexo feminino e masculino, né? Uhum. E, e, e gera um monte de, de reflexão sobre isso. E assim, acho que todos os estudos de gênero têm falado muito sobre a questão de que existe gênero e existe sexo, né? Uhum. O sexo biológico seria aquilo com que você nasce, tem a ver com seus órgãos reprodutivos. É, ou na verdade com os cromossomos, enfim, essa é a pergunta que a gente tá fazendo aí. Já o gênero é aquilo que é socialmente construído, hoje que a gente entende que tem a ver com o que a pessoa se identifica. Uhum. Independente do sexo biológico, dos órgãos que ela nasce, a pessoa pode se identificar como homem, como mulher, ou como nenhum dos dois, ou com ambos até. E eu acho que tem essa impressão,
3: né, de que gênero é super complexo, existe um espectro, você pode se identificar como uma coisa ou com a outra... E o sexo é como é simples entre mil aspas, né? Você nasce, e é biológico, tem a ver com reprodução, XX, XY, acabou. E não
1: acabou.
0: Sex is seen as the equivalent of biology or nature and gender.
1: Porque na verdade o que eu queria trazer aqui hoje é que tem uma cientista que chama Anne Fausto Sterling, bióloga e professora emérita da Brown University nos Estados Unidos, hum. e ela questiona toda a ideia de sexo biológico, porque para ela isso também é uma construção social. Assim, no sentido de de que o jeito como a ciência divide e classifica os corpos também está baseada numa escolha de como olhar para isso. E essa escolha também é feita por pessoas que estão inseridas numa sociedade, né? Então é influenciada por essa sociedade. And to do that, I looked at the development of, of intermediate forms, so called intersex. E ela se dedicou muito a estudar a intersexualidade, toda a história da intersexualidade. É, da relação da medicina com a intersexualidade ela tem alguns livros publicados sobre isso e um deles se chama Sex in the Body é sexualizando o corpo hum. e a partir de, de estudar pessoas intersexo, ela vai vendo isso inclusive de como a relação da medicina com as pessoas intersexo mostra como isso é uma construção, de como os médicos fizeram uma escolha a ciência, os médicos, os estudiosos fizeram uma escolha é, de ignorar esses corpos que sempre existiram que fogem do binarismo homem-mulher para insistir de que só existiam duas opções. Então, o que ela questiona não é tipo,
3: ah, não existe sexo biológico e foi a ciência que inventou a diferença. É, é mais assim, ok, existe a diferença, mas ela é muito mais complexa do que essas duas caixinhas que a gente criou para classificar esses corpos. Exatamente isso aí.
0: Isso é que o determinismo biológico mais raiz, vamos dizer assim, ele tem dentro de si, que é explicar como se fosse um desvio e não explicar como se fosse diversidade.
1: Eu fui conversar, inclusive, com uma bióloga brasileira que estuda viés científico-determinismo na Unicamp, a Ana Arndt. Eu
0: sou professora do Instituto de Biologia da Unicamp e tenho doutorado e mestrado em Educação e Ciências.
1: Porque ela se dedicou, no mestrado e no doutorado dela, a olhar como os livros de biologia de ciência partem sempre de um lugar é, enviesado para ensinar para as pessoas. Então, a gente cresceu achando que... Só existia homem e mulher XXXY, né, e ela mostra como a biologia sempre parte de um pressuposto, sempre parte de um certo lugar, assim como a Anne Fausto sterling diz, né, os cientistas partem também de um lugar, eles também são humanos e também têm um ponto de vista. Uhum.
0: Na nossa sociedade, né, esse binarismo, ele vem muito das questões religiosas, então Deus criou o homem e a mulher, né, e aí esse pressuposto ele não era questionado
1: e eu achei muito legal que a Ana na conversa ela me fala sobre isso, que os cientistas né para fazer uma pesquisa, eles partem de uma pergunta e essa pergunta já traz uma pergunta um pressuposto né e já traz um viés, porque eles nunca vão perguntar é, quando foram estudar as pessoas intersexo, né, e elas sempre existiram antes eram chamadas de hermafroditas e sempre foram conhecidas pela ciência nunca perguntaram nossa, por que o, o, os órgãos sexuais se diferenciam de tantas formas?
0: A diversidade humana ela tem que ser estudada.
1: Não foi esses estudos que eu não fazer, não. A pergunta que era, era, por que alguém sai diferente de homem e mulher? Uhum. Por que esse corpo aqui não segue a regra? Então sempre teve uma decisão de tratar algo como normal e algo como anormal. E pensando nisso que você falou, de que a ciência tá sempre
3: ligada no contexto da época, do lugar, é, hoje tem gente questionando se esses parâmetros do sexo feminino e masculino que a gente tá... Usando, né? Se basearam só em pessoas brancas, né? Sim. Então, por exemplo, no esporte, existe uma discussão se os níveis de testosterona que são considerados normais para uma mulher cis, na verdade, são os níveis que são normais para uma mulher branca, né? E aí, quando você vai aplicar isso para outras atletas, por exemplo, atletas negras. Pode dar um bug, né? Pode ter mulheres que naturalmente escapam desses desses limites de normalidade que a gente coloca quando a gente não olha para toda a diversidade humana para estabelecer esses parâmetros, né? Sim. Mas voltando no assunto intersexo, você estava falando da escolha da ciência de enxergar a intersexualidade como anormal. É, e eu queria saber se sempre foi assim. Mais
1: ou menos, viu? porque, assim, que tem registro, sei lá, desde Aristóteles, de pessoas hermafroditas, então, os primeiros cientistas, que não eram bem no padrão de cientista de hoje, já observavam, e que a medicina estuda esses corpos desde que ela começou. Hum. A Anne Fausto Sterling fez um levantamento muito grande, assim, da bibliografia que existe sobre isso, sabe? É, enquanto, no, no começo, esses corpos intersexos eram estudados com interesse para entender o funcionamento deles, a partir do século XVII, eles passaram a estuda ser estudados como anomalias para tentar explicar, na verdade, o desenvolvimento do que era considerado normal, ou seja, o masculino e o feminino.
3: Então, peraí, teve uma, uma época antiga em que, na verdade, os intersexos estavam mais
1: aceitos como parte da diversidade do que... tinha uma caixinha. Isso. E daí foi só, tipo, no século XVII mesmo, com um pesquisador que chama Theodore Albrecht Class, devo estar falando o nome super errado, desculpa, que disse que são as gônadas. Foi esse cara que virou e falou, é a gônada que define o sexo. Então, primeiro que antes, né, tinha toda uma variedade de hermafrodita, porque era... Hermafrodita, a gente estou usando a palavra, ela não é mais usada hoje em dia, tá? Mas era que usavam na época. Uhum. Se considerava a genitália, se considerava a aparência física, um monte de coisa. Inclusive, como se identificava muito depois de adulto, eram, por exemplo, homens que engravidavam. Então, ah, então é uma hermafrodita. Daí, com esse cientista, o das gônadas, virou só assim. Passou se... Já se reduziu o número. Tem ovário, é mulher... Tem testículo é homem, tem ambos, hermafrodita. Então, tinha que ter ambos. Então, já caiu pra caramba o número das pessoas que eram categorizadas como intersexo. Então, nesse caso, se você tinha um ovário,
3: mesmo que você tivesse um micropênis ou um clítoris grande, por exemplo, é, você ia pra caixinha do feminino. E quem tinha um testículo, mesmo que não tivesse pênis ou que a pessoa, por exemplo, engravidasse, ia pra caixinha do masculino essas pessoas já eram tiradas da categoria hermafrodita, mesmo que na verdade elas fossem
1: intersexo. Exatamente. Então já aí já começa a ter tipo uma invisibilização desses corpos, porque eles vão sumindo dos registros médicos mesmo. Se antes registrava um monte de gente, depois desse cara parou. Agora é só quem tem testículo e ovário. Se não tem essas duas coisas, não registra. E o detalhe é que Muitas vezes pra saber se tem testículo ou ovário Precisava fazer um exame invasivo Que na época não tinha ultrassom Não era tão simples então Eu não consigo, já Vai abrir é Basicamente era depois de morto uhum. Então assim, quase ninguém mais era intersexo Então vai tendo também uma, uma coisa de sumir Com essas pessoas mesmo Elas, Ah é normal porque olha como é raro Olha que raro Não é o normal, é raro Só que na verdade se fosse se criando uma, Um jeito de categorizar que era reducionista Não é raro não é uma coisa rara a intersexualidade, não é que são poucas pessoas.
3: Qual que é a frequência?
1: Então, essa é uma pergunta meio complicada de responder, porque na verdade tem vários estudos e eles chegam com estimativas bem diferentes. Tem uns que falam de uma criança intersexo para cada dois mil nascimentos. Também tem outros que falam de um para cada quinhentos. Hum. A Anne Fausto Sterling fez um levantamento de toda a literatura médica sobre isso, porque assim, acho que é importante trazer, que é uma coisa muito difícil de se quantificar, porque se opera o bebê, já registra no, no sexo feminino ou masculino, então já nem sabe que é intersexo, então não é simples. Ela fez um levantamento de literatura médica e criou uma estimativa de que 1,7% dos bebês nascidos seriam intersexo. Isso quer dizer, calma aí, porque eu fiz uma conta. 1,7% parece muito. 1,7% é muito. Se a gente for pensar, em 2021... Aqui no Brasil, onde nasceram 2.619.385 bebês, isso queria dizer 44 mil intersexos.
3: Nossa,
1: eu não tinha ideia que era tão comum, assim, ou tão frequente. É algo muito subnotificado mesmo, assim, tanto pela cirurgia quanto por muita gente que... Porque tem muita variedade de intersexualidade, então alguns são muito visíveis nos órgãos. Na, na vulva, no pênis e na diversidade que tem ali, outros são só nos órgãos internos, são só nos hormônios ou só nos cromossomos as alterações, então acaba nem descobrindo, algumas pessoas nem descobrem que são intersexos ou só descobrem na adolescência e daí só acaba não indo pros registros é, e também
3: porque os critérios e a fronteira entre uma coisa e outra não parecem ser super bem definidos,
1: né? Sim então esses números podem ser bem maiores, na verdade sem falar de todo o preconceito que existe na sociedade sobre isso, então muitos pais acabam escolhendo não registrar, não notificar esses casos então, e de fato se a gente for pensar, no ano em que, que Jacob nasceu, é, eu fiz um levantamento no, no DataSus e foram pouco mais de 500 bebês registrados como indefinido, naquele ano os pais precisavam entrar na justiça para conseguir fazer isso é, mas se pensar que de 40 mil para 500 e poucos tem um, um contraste bem grande então tem uma subnotificação, pode ter também uma variação de cálculo, de regiões e de lugares do mundo, assim, mas achei um número interessante pra gente pensar.
0: Há quem advogue que tem a mesma prevalência da população ruiva, por exemplo.
1: Eu conversei com um médico, o Magnus Dias da Silva.
0: Sou professor aqui da Universidade Federal de São Paulo.
1: Ele é endocrinologista, pesquisa pessoas intersexo e trabalha no ambulatório, no grupo de estudos de intersexo e no ambulatório com atendimento a pessoas intersexo na Unifesp, aqui em São Paulo. E ele fala... A
0: gente tem variações no rim, no baço, no fígado.
1: Tem muitas variedades de corpo e a gente não considera as coisas anormais. Tem os mais comuns. Uhum. Tem o que é mais comum e o que é menos comum, e não o que é normal ou anormal.
0: Eu posso ter um rim em ferradura, que a gente chama, um rim, parece um C, né? Que, mas ele funciona. Qual é a razão de fazer uma cirurgia no rim em ferradura, por exemplo?
1: E é só no caso do que toca essa questão de gênero, porque é uma questão muito forte na nossa sociedade da diferenciação sexual. Enfim, a gente vai entrar em mil outras questões, né? Que a, a diferenciação sexual entre homens e mulheres também é muito estruturante da nossa sociedade. Então pega numa questão muito importante que se decide que precisa operar, fazer uma cirurgia num bebê recém-nascido que não é necessária para a saúde. Porque eu fiquei me perguntando, né? Enquanto falava, ah, faz cirurgia quando nasce, tem que fazer acompanhamento médico... Você se pergunta, afeta a saúde? Uhum. Essas pessoas intersexo estão em risco de vida? Sei lá, eu, eu fiquei com essa dúvida, sabe? Uhum. E, e eu perguntei pra ele, ele falou que em alguns casos sim, existem casos em que de fato uma cirurgia é necessária. Alguns bebês, por exemplo, que nascem com a vagina conectada com a uretra ou conectada com o ânus, assim, porque acaba afetando, é, alguns casos afeta muito ali todos esses canais. Então alguns casos tem. Necessidades de cirurgia mesmo logo que nasce. Então é importante que essas crianças sejam identificadas e tenham atendimento. Alguns outros casos precisam de acompanhamento hormonal desde pequeno para repor algumas coisas que são, alguns hormônios, ou, ou que são bloqueados, ou que não são produzidos, ou são produzidos demais para que tenham desenvolvimento saudável. E alguns outros casos nem isso precisa, vão crescer, viver e eventualmente vão questionar é, a diferença do seu corpo ou não e, e daí. O que ele traz também é que é importante que tenha um atendimento multidisciplinar, com assistência social e psicóloga, para que essas crianças também, e as famílias, possam entender e saber como lidar com o que elas estão passando, né? Estão vivendo, assim. Eu lembro, assim, das minhas aulas, eu acho que quando é, tem essas
3: alterações cromossômicas, né? Porque... O X e o Y, que são os cromossomos sexuais, eles não afetam só a formação da genitália e das características sexuais, tipo peito, testículo, pênis, vagina. Não é só isso, né? Eles afetam, na verdade, eles afetam o desenvolvimento do corpo inteiro. Então, se a pessoa tem alterações cromossômicas, ela pode ter, não necessariamente vai ter, mas pode ter... Questões de saúde em outras áreas do corpo, que é o que você está falando, né? E ela pode ter que ser tratada para isso, não é necessariamente a genitália que é o problema, às vezes, numa, numa síndrome cromossomo.
1: É, na verdade, a maioria dessas cirurgias que fazem nenês em bebê são plásticas, né? Uma coisa é o acompanhamento médico para que tenha uma saúde, outra coisa é fazer uma cirurgia plástica para que se tenha um órgão sexual de acordo com o padrão que a sociedade diz que é o que tem que ser. E, diga-se de passagem, são cirurgias muito complexas, porque envolvem. Ou às vezes reduzir um clitóris, às vezes abrir um canal vaginal e às vezes construir um pênis. Então não são cirurgias simples. E num bebê, né? Num bebê, num corpo que ainda vai mudar muito, então a pele estica. Eu nunca
0: vi nenhuma condição que tenha sido um único procedimento cirúrgico. Em geral tem
1: vários retoques. Isso sem falar nos casos em que os pais escolhem operar o bebê pra ter uma genitália do sexo masculino ou feminino. E daí quando essa criança cresce, ela acaba se identificando com outro gênero. Uhum. E daí ela vai querer ter a outra genitália, diferente da que escolheram pra ela. Então, não é uma coisa simples. É uma decisão super séria que é tomada, assim, às pressas e sem, talvez, necessidade de saúde. E o próprio Dr. Magnus, né, da Unifesp, me contou que ele mudou de pensamento sobre isso, assim, que ele antes... Não conhecia muito sobre, que ele acreditava no, nas normativas que ele lia, mas que daí ele entrou, entrando em contato e trabalhando com a população intersexo, ele foi entendendo melhor a questão e mudando de ponto de vista, assim, enxergando a, o assunto e o atendimento de outra maneira e que ele tem uma visão otimista, assim, de que cada vez mais pessoas vão mudar a forma de enxergar e vão passar a incluir as pessoas intersexas como sujeitos nos pró dos próprios corpos e das próprias... Uhum. Ele não é 100% contra a cirurgia, ele só acha que a cirurgia tem que ser uma decisão da pessoa que é operada e não do médico ou dos pais. A Anne Fausto Sterling, a pesquisadora norte-americana que eu já comentei, ela também mostra nos levantamentos dela que na década de 50, 60, a orientação dos médicos era que muitas vezes eles não só fizessem a cirurgia, mas que eles não contassem para as famílias o motivo. Como assim? Né? Que não contasse que o bebê era intersexo. Então era um negócio meio, ah, o bebê nasceu com uma complicaçãozinha aqui, a gente vai ter que operar. Nossa. Imagina o um absurdo. Você não sabia sobre o seu próprio corpo, sobre, tipo, o um verdadeiro motivo de uma cirurgia. Daí você cresce, começa a acontecer coisas inesperadas e você não sabe. Não sabe o não que sabe aconteceu. Não sabe nada. Tem que descobrir, vai investigar, assim. Tem vários relatos de pessoas que foram investigar depois de crescidas, sabe, o que tá acontecendo. Mas acontece até hoje, assim. Até muito recentemente. Como no caso da Dione. Então, eu descobri porque eu fiz mais de um teste genético, minha A Dione Freitas é uma mulher intersexo trans. E pode dar um bug na cabeça ouvir isso, né? Mas intersexo quer dizer que ela tem essas características físicas de não se encaixar nas caixinhas perfeitas do masculino e do feminino. Hum. Mas ela também é uma pessoa trans. Isso quer dizer que ela não se identifica com o gênero que foi atribuído para ela quando ela nasceu. Então, atribuíram para ela o gênero masculino, mas ela é uma mulher. Então, intersexo e trans. É, ela não passou por cirurgia. Mas ela nasceu com uma condição que é chamada de Síndrome de Klinefelter.
3: Que é uma condição genética que a pessoa nasce com um cromossoma a mais, né? É. Se eu me lembro bem, fica XXY na maioria dos casos.
1: E aí tem umas características que são típicas dessa condição.
3: É uma pessoa que nasce com pênis.
0: Às vezes a pessoa pode nascer com pênis e testículos palpáveis. Às vezes com pênis e testículos não palpáveis. Até com hipospad, que é quando... A terminação da uretra não
1: é na cabeça do pênis, é durante, inclusive uhum. até na, na posição que é considerada pelos médicos feminina tem uma parte da comunidade médica que não inclui as pessoas Kleinfelter como intersexo tem vários artigos, materiais científicos falando que Kleinfelter é quando a pessoa do sexo masculino nasce com o X a mais só que tem mesmo um movimento para entender e incluir essas pessoas como intersexo e tanto a Johnny quanto o Magnus enxergam desse jeito o que pega aí, né, dos últimos testes que
0: eu fiz, é que eu tenho insensibilidade à, à testosterona.
1: Então, o corpo dela não responde à testosterona como um corpo masculino deveria responder, ela tinha um, um pênis, né? mas daí na adolescência ela começou a desenvolver características físicas femininas, né, consideradas femininas.
0: E aquela distribuição de gordura, né, aumento da mama, aos poucos aumentando, é, eu vi que era oportunidade para eu ser quem era.
1: E ela, assim, ela conta que desde sempre ela se identificou como mulher, apesar de ter sido criada como menino. né? Hum. Ela procurou acompanhamento médico na época, e os médicos sabiam que ela era intersexo, que aquilo era, os sintomas todos, o quadro dela era de uma pessoa com a síndrome de Klinefelter, mas disseram pra ela só que, ah, você tem uma alteração hormonal, a gente precisa repor testosterona para você ter o desenvolvimento de um menino. Ela teve um estalo e falou, mas calma aí. Eu sou uma
0: menina, não sou um menino. E foi quando eu tive esse estalo de se eu preciso tomar testosterona
1: para ser como as para ser como as meninas eu preciso tomar o contrário. E o médico disse, não, você tem que tomar testosterona dela. Não, não quero, eu quero tomar o hormônio feminino e desenvolver melhor minhas características femininas. E não, nenhum médico quis acompanhar ela. Eu fui pesquisar,
0: a gente achava na internet, né? É... E
1: daí ela entrou no Orkut, lembra do Orkut, que vai, dizem por aí que vai voltar, numa comunidade de pessoas trans. Daí eu fui atrás, as meninas
0: falaram alguns nomes lá de injeção, eu fiz automedicação, né? eu fiz uma automedicação por anos, porque como os médicos não queriam me acompanhar... Nossa,
1: depois... é muito louco isso, tipo, a vontade dela não foi levada em consideração, e ela era uma adolescente, já era uma pessoa capaz de opinar sobre a própria vida. E daí vem que, na verdade, assim, ela não estava entendendo o que estava rolando até quando ela estava com 18 anos. Ela decidiu fazer um teste cromossômico para entender o corpo dela, entender o que estava acontecendo ali. Daí ela descobriu. Apareceu várias células XY e algumas XXY. E, e é algo que os médicos já deviam saber, né? Uhum. Tanto que eles sabiam que ela era Klinefelter pelos aspectos clínicos dela. Mas não tinham explicado isso para ela como uma condição intersexo. Era quase como um, Ah, você é um menino que precisa de umas correções. E, pra ser sincera, antes de conhecer a Dione e fazer as pesquisas pra esse episódio, eu não sabia que era possível ter três cromossomos sexuais, não. Ou que podia ter qualquer co combinação que não fosse XX e XY. E, inclusive, não precisa ser o mesmo
3: arranjo é, em todas as células, né? Você pode ter uma pessoa que, em alguns tecidos, ela tem uma combinação de cromossomos, aí você vai olhar outras células, tem outra coisa. A Dione é assim. É um mosaico genético, né?
1: E eu, eu achei interessante que a Dione, ela me contou que além de saber já aquelas XXY, ela tem curiosidade ainda de fazer um mapeamento genético completo dela mesma, porque ela fala, eu quero entender todos os meus genes, eu quero entender tudo como o meu corpo funciona, eu achei Ela, ao mesmo tempo que os médicos esconderam tantas coisas dela, hoje ela tem uma curiosidade enorme e ela está é, estudando, Pra ser médica, porque ela falou, faltam médicos intersexo, faltam pessoas que tenham essa percepção da intersexualidade humanizada, assim.
0: Você tem que entrar dentro da instituição para conseguir mudar ela, para conseguir, ou pelo menos, ajudar nesse processo de mudança.
1: E uma coisa interessante, Sara, é que a Dion e a Thaís, que a gente conheceu no começo do episódio, a mãe do Jacob, as duas se conhecem. Ah, é? Da onde? Na verdade, ambas são da ABRAE, Associação Brasileira Intersexo, que é um órgão que elas fundaram, né, que a Thais participou da fundação, que surgiu exatamente do movimento que ela teve ali na época que tinha tido o bebê e não conseguiu o registro, a licença maternidade, e estava fazendo esse curso de direitos humanos. Então começaram a levar ela para convenções, para contar a história dela, e foi gerando uma indignação e um, um movimento, e ao mesmo tempo ela não conseguia achar muito suporte apoio para lidar com tudo que estava vivendo que veio esse, é, a fundação dessa organização e a Thais decidiu levar o, ca o caso, a buscar na justiça algo para que bebês como o filho dela pudessem ser registrados, né? Então, ela levou para o CNJ essa questão pedindo que pessoas intersexo constassem, intersexo constasse como mais uma caixinha na declaração de nascido vivo. O que, o que é CNJ? Ah, desculpa, o Conselho Nacional de Justiça, né? Então ela entrou com um pedido, não sei, um processo? Entrou com um pedido, uma ação, com acompanhamento de advogados e ativistas, tiveram várias audiências lá. Foi um processo super longo, até que finalmente em 2021, ano passado, ouviram e saiu uma nova normativa do CNJ que determinou que agora certidões de nascido vivo podem ter o campo, tem lá, sexo feminino, masculino, e ignorado. Isso é ridículo <risos> Eu imagino que
3: ignorado Não era exatamente o objetivo De toda a movimentação delas né?
1: Porque
2: era o que? Preenche a declaração de nascido vivo Ignora o campo sexo O que é ignorar? Eu não preciso preencher nem masculino e feminino O sistema emite a certidão Com o nome da criança Entendeu? E pronto Não aparece sexo no documento dessa criança Eu acho que assim tinha que ser com todo mundo mas aí, o que, que acontece? Na hora de imprimir, em vez de ficar em branco, aparece escrito sexo, e com lembra, garrafais, ignorado.
1: Tem a Vitória, pode registrar esses bebês, pode ter acesso a direitos. Mas, como bem diz a Dione, né? Você já viu algum país ter política para pessoas ignoradas? Que direito que tem? Como você vai criar política de saúde pública? Como que você vai criar alguma coisa para quem é ignorado? E aí ah, um fato triste é de que infelizmente Jacob não pôde viver para ver essa conquista, ele morreu com um ano e meio por causa de um problema cardíaco, não tinha nada a ver com a intersexualidade, né? A Abra e as pessoas intersexos continuam lutando muito por mais direitos, porque vai muito além da questão legal. O é, principal luta é sobre o atendimento médico humanizado, sobre mudar a normativa do CFM para que não seja mais... Dito que se opere esses bebês, porque isso inter internacionalmente já é considerado mutilação. Existe toda essa luta para que se mude a visão mesmo médica disso, né? De que a ciência decidiu que só existe sexo feminino e masculino, né? E o que, que ela faz com, com, com quem foge? Normatiza. E não precisa normatizar, não precisa só entrar nessa caixinha. Uhum. Eu, eu até entendo
3: que é é fácil, né, pôr em duas caixinhas, mas ao mesmo tempo é
1: fácil pôr só que exclui, né?
3: É, exatamente, porque é uma coisa essa simplificação, esse impulso de pôr em duas caixinhas facilita as coisas num nível muito superficial. Mas aí na hora que você vai dar olhar, na hora que você vai dar uma olhada um pouco maior, um pouco melhor para aquilo, você vai ver que muita gente ficou de fora e não teve um critério claro para entrar em uma ou em outra.
0: Então, eu posso lhe garantir, Helena, que hoje o entendimento de que isso seja espectral.
1: Eu acho que olhar para essa história das pessoas intersexo é interessante porque mostra pra gente, na verdade, como a, a ciência sempre tomou e toma até hoje, né, é, posições. Tomou essa posição de dizer só existe homem e mulher. Ou que só tem dois sexos que são aceitos como normais, né? E isso vai muito além de só mudar o que que tá no livro, isso afeta as condições reais de vida das pessoas, e, e acho que isso diz muito, na verdade, de tudo que a gente quer falar nesse podcast daqui pra frente, né, do, do corpo feminino, afinal, não dá nem pra saber o que é um corpo feminino se você parar pra pensar muito sobre isso.
3: Uhum. Porque, por mais complexo que seja o sexo e a diferença entre os corpos que a gente ficou conversando nesse episódio um tempão... Muitas vezes isso foi tratado pela ciência como algo simplificado, e até com uma noção meio de oposição. Então existe o feminino versus o masculino, né? Muitas vezes colocando o masculino como padrão e o feminino como o outro. Uma coisa meio desviante, como se
1: a gente fosse uma versão alternativa daquilo que era esperado. Pois é, e as histórias que a gente vai contar nos próximos episódios, elas mostram algumas das consequências dessa visão que impacta a nossa vida até hoje a gente vai também tentar entender os motivos por trás desse viés, que geralmente tem um pezinho ali no, no controle, no utilitarismo dos corpos do sexo feminino. E o que tem tudo a ver com o contexto em que a gente vive, e o que marcar o passado da ciência e da medicina.
3: Não. A série Corpo Especulado é uma parceria entre a revista Asmina e o podcast 37 Graus, produzida com o apoio do Instituto Serra Serrapilheira, que financia a pesquisa e a divulgação científica no Brasil. Os episódios saem às quartas-feiras. Para ver os materiais usados na produção desse episódio, a transcrição e conteúdos bônus, acesse os links na descrição do episódio e acompanhe a 37 Podcast e a revista Asmina nas redes
1: sociais. Esse episódio foi produzido por mim, Helena Aberto. Além de mim e da Sara Zobel, a equipe de pesquisa, produção e roteiro dessa série conta com a Joana Soares, Marília Moreira e a Bia Guimarães. A edição de som é da Bia Guimarães e a trilha sonora é da Mariana Romana. As artes de capa são da Bárbara Miranda e Giulia Santos. E todos os episódios dessa série têm transcrição descritiva, que estão lá no site das Minas ou do 37 Graus. A transcrição foi feita por Renata Zioli Dias.